0: mir geht es um das Konstruktive an diesem Gedanken. Ne? Dass eben, das teilt ihr ja genauso, die ihr ja therapeutisch unterwegs seid, dass eben auch aus Krisen und aus Problemen, ähm, die will ich auch nicht kleinreden, die sind da, die Leute haben ähm, emotionalen Schmerz und Trauer und negative Emotionen, aber dabei immer wieder zu gucken, wenn die Zeit reif ist, ähm, was kann das vielleicht für mein Leben bedeuten? Ne? Wie kann ich aus diesem, ähm, Ereignis vielleicht für mich irgendwie einen Sinn schaffen, das finde ich auch eine ganz wichtige Perspektive, die mich sehr prägt und begleitet inzwischen.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster im Crossover mit Atibio. Im Rahmen der Woche der mentalen Gesundheit bringen wir persönliche Erfahrungen und Wissenschaft zusammen. Heute sprechen Melanie Hahn, Sven Püffel und Charlie Hartlage gemeinsam mit Claudia Gerhard. Sie ist Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Fresenius Hochschule in Hamburg. Sie sprechen über das Thema positive Psychologie und Resilienz und was dabei hilft, mental gesund zu bleiben. Schön, dass du dabei bist.
2: Herzlich willkommen zu Antibio meets uh Campusgeflüster zum Ende einer ganz besonderen Folge, nämlich der Mental Health Woche. Und äh, ja, ich finde, wir können ganz stolz auf diese Woche blicken, weil wir tolle Folgen gemacht haben zum Thema, wie gehe ich mit Burnout um, wie gehe ich mit Essstörung um, eben aus Betroffenen und auch aus, äh, aus Expertinnen Sicht. Und heute das große Finale, weil zum ersten Mal treffen die beiden Podcasts aufeinander. Und das ist ein bisschen auch ein kleines Experiment, weil Ativio eher der Wissenschaftspodcast sind und wir von Campus Geflüster eher so ein bisschen die persönlichen emotionalen Geschichten betrachten und das glaube ich, ja, ganz spannend wird, so beide Ansätze zusammenzubringen und Dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, Claudia Gerhardt, äh, Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius seit vielen, vielen Jahren und Multitalent, könnte man auch sagen, in vielerlei Hinsicht. Vielen Dank. Und heute vor allem als Vertreterin der positiven Psychologie zu Gast und auch nochmal ganz wichtig, äh, wir sind seit ganz langem in einem Team schon, bist du meine Chefin. Ja. Das stimmt. gehört auch dazu, das einmal zu sagen. Und ja. deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute zu Gast bist und ein bisschen was über die positive Psychologie erzählst, aber gemeinsam mit uns so ein bisschen auch mal auf das Thema mentale Gesundheit und das, was bei uns auch so nachwirkt von dieser Woche einmal mit uns zusammenblicken möchtest.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Bin gespannt auf Herzlich dieses willkommen. tolle Meeting hier.
1: Ja, willkommen auch nochmal von mir. Ähm, und Claudia, bevor wir anfangen, machen wir das immer so, dass wir unseren Gästen die schnellen zehn Fragen stellen.
0: Mhm.
1: Und somit auch dir. Okay. Bist du bereit? Du darfst dich entscheiden für das eine oder für das andere.
0: Okay, ja, dann okay. gerne.
1: Also, Elbe oder Alster? Elbe. Morgen oder Abendmensch?
0: Abendmensch bis Nacht.
1: <lacht> Geburtstag oder Weihnachten?
0: Oh, äh, im Moment Geburtstag. Geburtstag. Im Moment Geburtstag. Nee, eigentlich immer Geburtstag. So, ja. Mhm. Weihnachten wegen des Kindes. Äh, okay. Höhere Präsenz natürlich jetzt nochmal. Aber an sich ist es
1: Geburtstag. Mhm. Ja. Fahrrad oder Bahn? Fahrrad. Disco oder Kino? Kino, inzwischen. <lacht> ja. Sinn oder Verstand? Sinn, auf jeden Fall. Blumenbeet oder Gemüsebeet?
0: Ich muss mich entscheiden, ja. <lacht> Dann die Blumen.
1: Abenteuer oder Routine? Abenteuer? Klassik oder Pop? Pop, auf jeden Fall. Jetzt eine ganz spezielle Frage für okay. dich. Pippi Langstrumpf oder Heidi? Pippi
0: Langstrumpf,
1: selbstverständlich. Warum selbstverständlich? <lacht>
0: Äh, aus vielerlei Gründen. Ähm, das ist eine tolle Figur. Ne? Also äh, Pippi Langstrumpf, da habe ich unter anderem auch schon viele meiner Lebensmotti gefunden, mhm. so in den Büchern von Astrid Lindgren und von Pippi Langstrumpf allemal. Was mir an ihr eben besonders gefällt, ist, dass sie ein sehr autonomes Wesen ist, das äh, alle Regeln ähm, ja, hinterfragt oder sogar übertritt, ähm, aber immer mit einem guten Geist dabei, total kreativ, innovativ, äh, verspielt. Und so ein ganz, ähm, ja, ein Mensch oder ein Wesen ist, das nach dem Lustprinzip lebt.
1: Ja, ich habe so ein bisschen die Frage ausgewählt, weil ich irgendwie die Vermutung hatte, dass das viel mit dem Thema positive Psychologie auch zu tun hat. Ja. Und vielleicht mhm. ein ganz schöner Übergang dazu ist, dass du uns vielleicht mal kurz mitnimmst, was ist das überhaupt, diese mhm. positive Psychologie? Ich glaube, es gibt ganz viele Fragezeichen dazu und vielleicht aber auch. Ja, vielleicht auch ein bisschen Vorurteile. Mit ähm, Sicherheit. Vielleicht magst mhm. du mal ganz kurz sagen, was heißt das? Positive Psychologie. Mhm. Ja, mache ich
0: gern. Ähm, wenn man sich vielleicht erstmal vorstellt, dass, die, dass das menschliche Erleben, und das es ja in der Psychologie immer geht, ähm, einerseits natürlich im positiven Bereich positive Emotionen sich abspielen kann, ähm, aber natürlich auch in den gefühlsmäßig negativen Bereich abdriften kann. Dann war es eigentlich traditionell, in den zumindest in den Jahrzehnten seit der Nachkriegszeit so, dass sich die Psychologie aus gutem Grund natürlich vermehrt um die Behebung und Therapie und äh, Unterstützung bei psychischen Erkrankungen gekümmert hat und da ganz viel Forschung betrieben hat und Know-how ähm, zusammengesammelt hat. Und ich habe Martin Seligman als einen, der Begründer so verstanden, dass er einfach eine ergänzende, einen ergänzenden Blickwinkel dazustellen wollte. Nichts, was das bisherige ersetzt. Das kann es nicht. Das muss es immer geben. Die Unterstützung von Menschen, die leiden, die irgendwie seelische Not haben, ist hochrelevant für die Psychologie. Aber man hat sich einfach auch in der Forschung relativ wenig darum gekümmert, wie man eigentlich sozusagen in den Bereich positiver Gefühle kommt oder auch Menschen gesund erhält, die da vielleicht sind. Also einfach Dabei unterstützt, nicht abzufallen oder sogar noch weiter in das Aufblühen, so würde er das formulieren, hineinzukommen. Insofern guckt die positive Psychologie oder versteht sich, glaube ich, als ergänzender Blickwinkel, nicht als Ersatz, nicht als die bessere Psychologie in keiner Weise. Und es gibt jetzt auch schon die Entwicklung der positiven Psychologie 2.0, die also auch besonders ja, wie diese Abkürzungen jetzt immer so sind. Demnächst dann irgendwie 3 und 4.0 vielleicht. Jetzt sind wir erstmal bei 2.0 wo es darum geht, nochmal mal bewusster zu sagen, nein, es werden auch nicht die negativen Emotionen ausgegrenzt und das hat nichts mit reinem positiven Denken zu tun, sondern eigentlich mit der Unterstützung von Menschen, die sozusagen volle Vielfalt an Emotionen zu erleben und auch aus den negativen Emotionen letzten Endes aber mit einem positiven Blickwinkel was für sich rauszuziehen,
1: mhm.
0: ne, vielleicht was zu lernen oder ähm, eine Krise eben auch
1: gut zu überstehen. Die Wissenschaft eines gelingenden Lebens, habe ja. ich gelesen. So könnte man es auch auf den Punkt bringen. Genau. Hm. Ja, okay.
0: Das passt gut.
1: Ja. Und die zum Aufblühen
0: ähm, führen soll.
1: Mhm. Mhm. Okay. Nun sind wir ja nicht die Einzigen, die hier Fragen haben, sondern du hast uns auch Fragen mitgebracht, weil sowohl Melanie Hahn, die hier auch in der Runde sitzt. Hallo Melanie. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ich hole dich auch mal mit rein. Ich bin ja. nämlich schnell bei der Wissenschaft auch mhm. und du machst da den Atibeo Wissenschaftspodcast mhm. und ähm, genau, wir sitzen hier, hier zu viert und auch du, Claudia, hast mhm. uns Fragen mitgebracht, um ganz mhm. praktisch hier mit uns auch ein bisschen die positive Psychologie zu testen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, Genau. Und euch so ein bisschen ähm, ja. ja mal zu fordern, ne, darüber nachzudenken. Dass wir mal auf Antworten
1: eine, geben. Genau,
0: ja. Auf eine positive Art und Weise, mhm. logischerweise. Genau. Ähm, ja, ich habe mir zum Einstieg vielleicht überlegt, dass ihr ein bisschen Rückschau mal betreibt. Ihr habt ja jetzt ähm, in beiden Podcast-Bereichen schon viel Erfahrung gesammelt. Und ähm, mich würde erst mal interessieren, vielleicht äh, könnt ihr euch auch untereinander natürlich gerne dazu austauschen, was war denn bei euren letzten Podcast eigentlich das Beste? Was ist euch da im ähm, Gedächtnis geblieben und was habt ihr vielleicht auch dazu beigetragen, dass das so gut gelaufen ist? Da wäre ich neugierig.
3: Eine schwierige Frage. Also ich würde das gar nicht so sehr ähm, auf die letzten Folgen beziehen, sondern grundsätzlich, was Podcasts ähm, eine Wirkung auch auf einen selber haben. Ne? Und das ist eigentlich bei fast allen Podcasts der Fall, dass äh, man immer, also ich zumindestens was, mitnehme für mich ganz persönlich, also von ganz verschiedenen Themen, natürlich auch von dieser Woche, mhm. äh, aber auch von allen anderen Themen, dass mhm. man so einen Erkenntnisgewinn hat und irgendwas dazugelernt hat. Und das ist eigentlich das Schöne, also mhm. dass man auch als Fragender oder Fragende was dazu lernt. Das mhm. würde ich jetzt nicht nur auf die Letzten beziehen, sondern eigentlich auf alle.
0: Mhm. Okay, schön. Und gibt es da etwas, wo du sagst, das habe ich jetzt ganz besonders vielleicht auch selbst dazu beigetragen, dass es so ist und du dazu lernen kannst?
3: Naja, vielleicht die Form, wie man Fragen stellt, dass man neugierig ist, also dass man sich auch für Themen interessiert, von denen man vorher vielleicht dachte, das ist jetzt so nicht meins, mhm. ähm, dass man zuhört. Mhm. Das wären so die Sachen, die, wo ich sage, ja, vielleicht ist das das, wie mhm. man eben dazu beigetragen hat, dass man die richtigen Fragen gestellt hat.
0: Mhm. Ja, schön. Hm. Gibt es von euch da was zu ergänzen oder seht ihr es ähnlich?
1: Ja, ich bin da ganz bei Melanie, dass es gar nicht so um äh, den letzten Podcast geht, sondern allgemein das, wo ich merke, das ist so unglaublich schön, auch als Fragende, als Host sozusagen, die einlädt. Ähm, zu merken, das Gegenüber hat so Lust, von sich zu erzählen, von den positiven Erfahrungen zu erzählen. Genau auch bei diesen schwierigen Themen diese Wertschätzung ähm, von beiden Seiten. Da ist jemand, der hört mir zu. Mhm. Ähm, ich nehme so eine so eine Ernsthaftigkeit wahr und gleichzeitig aber auch so eine ja so eine positive Verbindung, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, dass es so tief geht und gleichzeitig aber total auf Augenhöhe auch ist, und bin ich ja selber auch Therapeutin, aber darum geht es mir in dem Moment gar nicht, sondern es geht mir wirklich um diese Verbindung, da ist jemand, der erzählt oder der erzählt von seinen ganz persönlichen Erfahrungen, auch von den guten Dingen, die funktioniert haben und da ist so eine Freude, das auch zu teilen mhm. und das sind diese ganz besonderen Momente, die ich sehr, sehr schätze wo ich merke, das ähm, gelingt uns und mir auch dann als Fragende gut, diese Verbindung so zu halten. Mhm. Und das Gegenüber geht dann raus in so einem, ja, mit so einer Stimmung, wow, das war irgendwie cool. Mhm. Äh, und wir sitzen ganz oft hier auch mit dem Gefühl, wow, das war ein tolles Gespräch, so, mhm. so, so geht es mir ganz oft.
0: Mhm. Ja, ein Geschenk,
1: das ja, wir bekommen haben, genau.
0: sozusagen. Mhm.
2: Ich glaube, bei mir wird das sogar in die in eine ähnliche Richtung gehen dass ich immer, also das total toll finde, wie wir in so kurzer Zeit auch so eine tiefe Beziehung aufbauen. Das heißt, die meisten unserer Gäste, wir kennen die vorher eigentlich nicht, die kommen irgendwie zu uns und sprechen irgendwie über Themen eben wie mentale Belastung, Transidentität, also wirklich Themen, wo viel Emotionen dahinter stecken. Und ich bin immer wieder dankbar, was für ein Vertrauen wir auch da entgegengebracht bekommen und wie sehr die Leute uns auch in diese Geschichten mitnehmen. Und das ist, glaube ich, das, wo ich immer sagen würde, das ist wirklich somit das Beste, dass äh, wir so viel Vertrauen erfahren, dass Menschen eben ihre Geschichte hm. äh, mit uns teilen. Und ich glaube, das ist äh, ähnlich wie bei dir, dass ich glaube ich äh, ganz viele neue Sachen erfahren und mich mit Themen beschäftigen, mit denen ich mhm. mich, glaube ich, vorher noch nie beschäftigt habe. Also Endometriose war so ein Thema oder auch verschiedene Behinderungen, wo ich sage, das ist für mich eine ganz andere Welt und plötzlich bin ich da so drin in dem Thema, aber ich bin auch dankbar über die Beziehung, mhm. die wir irgendwie aufbauen und äh, dass uns das immer wieder ganz gut gelingt, mhm. da irgendwie so an diese Themen reinzukommen mhm. und äh, so ein bisschen so wie jetzt würden sich so alte Freunde unterhalten. Nicht immer, aber <lacht> manchmal, äh, mhm. dass wir da so rausgehen. Und das, äh, und ich glaube, dass äh, so zum zweiten Teil der Frage, dass wir, glaube ich, auch viel schaffen von der Atmosphäre, dass die Leute uns ja vielleicht auch viel erzählen und uns vertrauen.
0: Mhm. Ja. Das heißt einerseits, nur ne, bei Melanie habe ich jetzt rausgehört, eine Fähigkeit, ähm, einfach durch die Art der Fragen viel Raum aufzumachen und dadurch auch ähm, dazu zu lernen. Mhm. Und bei euch nochmal besonders im Vordergrund ist ja auch eine große Ressource, ne, solche Beziehungen aufbauen zu können, die dann wieder in so qualitätsvolle, Gespräche auch ähm, resultieren. Das ist natürlich dann auch eine Stärke, glaube ich, von euch beiden sicherlich, mhm. die ähm, aus dem therapeutischen Segment ja auch Vorerfahrungen habt. Genau. Und mhm.
2: Vielleicht noch kurz was zur ergänzen. Stichwort, das hattest du ja auch gesagt, Vorerfahrungen aus der Therapie bringen natürlich so gewisse Vorteile. Aber ich glaube, was für mich in dieser Rolle ganz schön ist, im Vergleich zu meiner Tätigkeit als Therapeut, ich kann einfach die Geschichten anhören und begleiten und ich muss damit in dem Sinne nichts machen. Ich muss nicht intervenieren, ich muss mir nicht irgendwas ausdenken, sondern mein Auftrag ist, die ja, die Geschichte zu begleiten, der Geschichte Raum zu geben. Aber genau, da hört es dann auch schon auf im Vergleich zur Therapie, wo es dann natürlich auch darum geht, gerade bei vielleicht auch negativen Erfahrungen zu gucken, wie kann man die irgendwie umattribuieren, wie kann man damit umgehen und äh, ja, da würde ich sagen, das gehört dann nicht mehr zu unserer Aufgabe. Und das Nein. ist irgendwie auch ganz schön, einfach nur sich auf die spannenden Geschichten konzentrieren zu können.
1: Ja, und es fließt so, ne? Also es ist wirklich ähm, auch wenig vorbereitet, sage ich mal, weil es wirklich um diese Stimmung geht und um diese Beziehung geht. Und was will das Gegenüber auch mitteilen? So. Hm. Wir legen ganz viel auch ins Gegenüber und merken auch immer beide sehr genau. Das finde ich ganz schön schön. Ähm, wo gehen wir jetzt noch mal ein Stück weit nach und wo lassen wir es jetzt und äh, wo bleibt die Geschichte so, dass sie gut händelbar ist bei mhm. diesen psychischen Themen auch, genau.
0: Mhm. Ja, da klingt auch durch, dass ihr euch ganz gut aufeinander eingespielt habt, vermute ich mal.
1: Ja, es ist ganz spannend, dass wir auch zu zweit sind. Melanie, du bist ja mhm. allein auch als mhm. Gastgeberin. Das ist wahrscheinlich auch noch mal was anderes, ne? Das sind ja dann
3: eher äh, wissenschaftliche Themen. Ja, genau. ne? Das äh, hat ja nochmal auch äh, andere Inhalte. Ne? Das ist ja was anderes, als wenn, also wenn jemand bei mir über, über Studienergebnisse spricht oder ein Thema wissenschaftlich einordnet, ähm, ist das was anderes, als wenn man über, sensible, persönliche Themen spricht, wie ihr das tut.
1: Ne? Naja, und wir sind zu zweit mhm. mit einer Person, die uns mhm. was erzählt. Mhm. Und es ist, glaube ich, nochmal, mhm. ja, ist dann besonders herausfordernd, auch nochmal zu gucken, wie funktioniert wenn man zu dritt ist und mhm. zwei für eine sozusagen. Mhm.
2: Ich finde, das hat halt Vor- und Nachteile. Ich ja, glaube, ja. dass wir müssen uns viel mehr abstimmen. so wir mhm. versuchen immer Blickkontakt zu halten. Und gleichzeitig aber, finde ich, ergänzen wir uns auch immer ganz gut. Also mhm. das, also ich finde, dass es auch immer ein Mehrwert ist. Das ist immer so gut, dass wir so unterschiedlich sind. Ja.
0: Sowieso. Große Ressource, ne?
2: Genau, aber wir verstehen uns so auch ganz gut. Ich glaube, das merkt ich man auch, auch im Podcast und das,
0: <lacht> das glaube ich spielt euch eine auch wichtige so Rolle. Ja. ja, natürlich. Ja, jetzt habe ich quasi schon fast mit der Frage ja auch eine positive Intervention eingeführt, aber ich kann die noch ein bisschen weiterführen. Ähm, ihr habt euch ja nicht ganz festnageln lassen da drauf, das auf die letzte Podcast-Folge ähm, <lacht> so zuzuschneiden. Das wollte ich so gerne, den Blick möglichst konkret noch machen. halten. Mm. Aber wunderbar, ist ja toll. Deswegen würde ich jetzt trotzdem noch mal gerne versuchen, das noch präziser zu machen, wenn wir nur auf heute gucken. Was ist denn heute schon so richtig gut gelaufen und was habt ihr da vielleicht so beigetragen?
2: Also mir fällt spontan aus und es passt auch perfekt zur Woche der mentalen Gesundheit. Wie viele unserer Gäste arbeite ich auch immer wieder an meiner Work-Life-Balance und <lacht> habe eigentlich einen Tag, der heute viel zu vollgestopft äh, war und ist. Äh, das ist jetzt noch nichts Positives, kommt aber ich glaube kommt komm noch dazu. Äh, aber ich habe so eins zwei, ich hatte heute so einen Therapievormittag und habe da viele PatientInnen gesehen und ich habe so ein bisschen zeitlich was rumgeschoben, so sodass ich erstens eine entspannte Mittagspause hatte, die ich mit einem kleinen Spaziergang und einem netten Mittagessen verbinden konnte, was sehr positiv war, um einmal zu verschnaufen und durch mein heute wirklich gutes Zeitmanagement habe ich es sogar geschafft, eine Viertelstunde früher als geplant an der Hochschule zu sein und hatte noch eine Viertelstunde Zeit, äh, mal kurz an die Alster zu gehen. So und das mhm. war gleichzeitig habe ich was positives gemacht und so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit im Sinne von ah ich kann mir doch so ein paar Puffer einbauen
0: ja da hast du ja auch schon ein geheimen Rezept der positiven Interventionen verraten ne? deswegen frage ich immer so nach was habt ihr dazu beigetragen dass es so ist wie es ist aber vielleicht weiß nicht mögt ihr Melanie Shirley auch spontaner noch spontaner Gedanke war bei mir jetzt dass
3: die Bahn pünktlich kam ja. glaub, da habe ich jetzt wenig <lacht>
0: beigetragen aber
3: <lacht> nichtsdestotrotz äh, hat es mich äh, Erfreut. <lacht> Erfreut, genau. Also es hat mir trotzdem gutes Gefühl gegeben. Ja, mhm. ja und ansonsten hatte ich eine, eine schöne Mittagspause mit einer Kollegin hier, die ich hier angetroffen mhm. habe in Hamburg und das war auch sehr schön. Mhm.
1: Mir geht's es auch so, dass ich heute das Wort Pause sehr, mir sehr aufs Herz geschrieben habe, weil ich noch ein bisschen angeschlagen bin und ich dachte, okay, heute ist die Aufnahme und ich lasse mir Zeit und ich ähm, habe ein paar Klientinnen, aber nicht so viele und ich habe alles so ein bisschen achtsam gemacht. Äh, und ich bin gerne eine, die viel gleichzeitig auch macht und mir das auch in der Regel gut gelingt. Aber wenn ich gesundheitlich nicht fit bin, dann möchte ich da mehr drauf achten. Und das ist mir schon auch gelungen, dass ich dachte, okay, ich mache mal schön Step by Step. Nicht alles auf einmal, sondern das eine, die eine Portion. Und wenn die fertig ist, dann die nächste sozusagen. Ja. Ähm, alles so ein bisschen hintereinander weg, ein bisschen mit Ruhe. Und ich habe wirklich auch gemerkt, Tut mir gut. Also mhm. ich mag auch diese Energie, wenn es dann losgeht und das Feuer flammt sozusagen. Aber an der Stelle habe ich mir mal ein bisschen Zeit gelassen. Das habe ich ziemlich gut gemacht, würde ich sagen, ja.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, es ist beides wertvoll, sich natürlich auch Gedanken darüber zu machen, was ist mir einfach Positives widerfahren, ohne mhm. dass ich was dazu beigetragen habe. Wenn man sich bewusst macht, dass die Sonne zum Beispiel scheint, mhm. ist das natürlich auch schon was ganz Wunderbares, dass da überhaupt die Achtsamkeit hinzuwenden. Die Idee hier ist natürlich noch mal einen Schritt weiter zu gehen und sich besonders Dinge bewusst zu machen, die man auch so ein Stück weit mitsteuern kann. Und dadurch, wie Sven eben schon sagte, die, das Selbstwirksamkeitserleben noch mal bewusst zu machen, dass wir alle eigentlich jeden Tag ganz viel tun, auch um uns den Tag positiv zu gestalten. Manchmal ist es ja nur die persönliche Sensibilität, überhaupt dafür aufmerksam zu werden. Ne? Seit ein Kollege irgendwann mal zu mir sagte, das erste Gute, was ich mir morgens tue, ist mir in aller Ruhe die Tasse Kaffee zu machen. Mache ich das so achtsam und bin mir bewusst, ja, ne, also Kaffee ist vielleicht diskutabel, ob der insgesamt gesund ist. Aber die erste Tasse Kaffee am Morgen, das ist einfach schon ein Akt, den ich bewusst vollziehe, um ähm, mir was Gutes zu tun, mhm. das aktiv zu gestalten. Ich glaube, darin liegt einfach schon viel ähm, ja, der Ideen, auch der positiven Psychologie.
2: Frage zurück, um dich auch mal in die Rolle der Antwortenden äh, auch wieder zu bringen. Äh, wenn man sich so einer ja, Methodik oder therapeutischen Schule verschreibt, macht das ja auch was mit einem selbst. Also vielleicht kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Mhm. Äh, ich habe vor Jahren ja angefangen, schematherapeutisch zu arbeiten, wo es zum Beispiel für, für alle, die diese Therapierichtung nicht kennen, zum Beispiel, mal viel darum geht, so mit dem inneren Kind zu arbeiten, also auch so mit eigenen Ängsten, wohlwollend umzugehen oder auch so ein bisschen Widerstand zu leisten, so den inneren Antreibern oder Kritikern und habe das sehr für mich auch angenommen in meinem Lebensalltag. Also nicht nur mit meinen PatientInnen, sondern eben auch mit meinen eigenen Themen und mm. Problemen. Mm. Und wollte mal fragen, wie das bei dir ist, mhm. weil das einerseits die Methodik, die du unterrichtest, äh, die du vielleicht auch bei Klientin anwendest, aber würdest du sagen, du nutzt es auch für dich und hat sich auch dein Leben durch die positive Psychologie und diesen Blickwinkel verändert? Also es gab schon die ja. Tasse Kaffee als Beispiel gebracht, aber ja. da ist vielleicht auch noch mehr.
0: Ja, würde ich schon sagen. Doch, also das ist ja oft so eine Spirale, die sich entwickelt. Also ich glaube, man sucht sich manchmal die Themen, mit denen man sich intensiv beschäftigt, nicht ganz zufällig aus. Das hat also bei mir auf Resonanz getroffen, als ich irgendwie so auf diesen Ansatz stieß und ich dachte, das erschien mir irgendwie sehr sinnvoll, da ich ja auch in Beratung und Coaching beruflich mit unterwegs war und fand das einfach einen sehr guten ergänzenden Blickwinkel. Ähm, und in der Tat ist es so, dass ich äh, von den ganzen kleineren Interventionen, die sind einfach so handlich, ne? die kann man sich wirklich super gut zu eigen machen und ich finde das äh, persönlich total bereichernd, ähm, insbesondere finde ich auch die ganzen Ansätze zur Kommunikation und dieses Bewusstsein für die Art und Weise, wie wir sprechen, extrem wertvoll und hilfreich, das hat mich glaube ich nochmal sehr geschult, darin, welche Worte ich wähle und ähm, wie ich bestimmte Dinge ja, gerade auch in Zwiegesprächen vielleicht nochmal formuliere, ähm, möglichst wertschätzend und konstruktiv. Und tatsächlich so ein Anwendungsfeld, wo es wirklich immer übel ist mit meiner Tochter. ne Das muss ich wirklich sagen. Mache ich natürlich jetzt nicht äh, subtil, ne? möglichst äh, mache ich das. Aber äh, und erkläre ihr das nicht alles. Ich mache hier gerade mit dir positive Psychologie. Ja. Aber zum Beispiel gestern Abend, ne? da war sie irgendwie so übermüdet und ähm, dann war sie irgendwie am Nörgeln, was irgendwie blöd war am Tag. Und dann habe ich im Prinzip den positiven Tagesrückblick mit ihr gemacht ne? und gesagt, so komm, jetzt, wir wollen ja jetzt schlafen gehen und jetzt überleg doch nochmal anders. Lass uns mal drei Sachen zusammensammeln, die heute richtig gut gelaufen sind, die richtig schön waren, an die wollen wir nochmal richtig intensiv denken. Da lässt es sich dann auch drauf ein ne? und das finde ich extrem bereichernd so. Also und das schult, glaube ich, schon auch die eigene Haltung nochmal. Ne? Eben wichtig ist mir, dass äh, ich eben keine Verfechterin der Idee bin, dass man immer positiv sein sollte, sondern eher mir geht es um das Konstruktive an diesem Gedanken. Ne? Dass eben Das teilt ihr ja genauso, die ihr eher therapeutisch unterwegs seid, dass eben auch aus Krisen und aus Problemen, ähm, die will ich auch nicht kleinreden, die sind da, die Leute haben ähm, emotionalen Schmerz und Trauer und negative Emotionen aber dabei immer wieder zu gucken, wenn die Zeit reif ist, ähm, was kann das vielleicht für mein Leben bedeuten? Ne? Wie kann ich aus diesem ähm, Ereignis vielleicht für mich irgendwie einen Sinn schaffen? Das finde ich auch eine ganz wichtige Perspektive, die mich sehr prägt und begleitet inzwischen. Mhm. So, daher würde ich das unbedingt bejahen. <lacht> das hat mhm. viel mit einem selbst zu tun dann auch.
1: Mhm. Ja, kann ich gut verstehen. Das ist ja. Ich finde, diese positive Psychologie, das ist ja immer auch sowas, was, es gibt ja immer so, Hypes. ne? Ja. Ähm, und im Moment höre ich ganz viel. Positive Psychologie, also ist wahrscheinlich schon länger da, aber mhm. ich glaube gerade im Moment, wo es ja auch um die Themen mentale Gesundheit, aber auch Krisenfestigkeit, Resilienz. Ähm, wie, ge wie gehen wir eigentlich um mit diesen ganzen äh, Themen, dass, ähm, dass es ganz viele Krisen in der Welt auch gibt und dass natürlich nach Corona einfach die äh, psychischen Erkrankungen auch nochmal massiv auch zugenommen haben worum es ja auch in dieser Woche der mentalen Gesundheit auch geht, taucht insbesondere immer auch das Wort Psy äh, positive Psychologie aus. Ge äh, mm. Geht dir das auch so, dass du dadurch mm. immer, also dass du da auch immer wieder in Berührung kommst und sagst, ach cool, da mm. wird diese Haltung oder das, was, was diese Wirksamkeit auch nochmal mit sich bringt, auch nochmal besonders gefestigt. Und da ist es so wertvoll, mm. dieses Element mit reinzunehmen.
0: Ich nehme auf jeden Fall wahr, dass durch die, würde ich schon sagen, die Corona-Krise nochmal ein Riesentreiber ähm, entstanden ist, der da Bewusstsein für geschaffen hat, wie wichtig das ist, ähm, ne, um da produktiv mit den ganzen Emotionen auch umzugehen, die uns dann alle betroffen haben, glaube ich, das war ein Push ne, nochmal für die positive Psychologie. Und ich habe das Gefühl, dass einfach eine größere ähm, Sensibilität inzwischen da ist, in, sowohl in der Gesellschaft, ähm, aber eben auch in den Unternehmen mehr Bewusstsein dafür, dass ähm, es eben nicht ausreicht, irgendwie nur die Rückenschule anzubieten im Gesundheitsmanagement, sondern dass das ganzheitlicher vonstatten gehen muss, was ja so weit geht bis hin zu wirklich, wie ich Sven eben sagte, die Kommunikation zu reflektieren. Wie spreche ich eigentlich mit anderen Menschen? Ähm, und gebe ich genügend Feedback? Und wie gebe ich das überhaupt? Als ein Schlüssel auch zur mentalen Gesundheit ja letzten Endes. Ähm, daher ja, denke ich schon, das hat im medialen und auch sonstigen Bewusstsein, glaube ich, schon jetzt so seinen Platz erobert. Wird schnell, weil du das an, eingangs auch fragtest, gern mal in die Ecke gestellt. Ähm, ja, hier Glückshype und so weiter. Ähm, das... Äh, führt alles zu weit, wir sollen jetzt alle nur noch happy sein. Da bin ich auch allergisch gegen. Ich bin ein ganz tiefgründiger Mensch, der ganz viel ähm, Wert darauf legt, dass wir alle Emotionen erleben. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, um sich abzugrenzen und auch wieder mal was dagegen zu sagen. Das ist okay, jeder Hype hat seine Gegenbewegung und das ist ja auch legitim. Aber ich glaube, die, die Wahrheit liegt halt in der Mitte. Ne? Es ist eine Ergänzung, aber kein alleinig ähm, selig machender Ansatz natürlich.
1: Äh, jetzt haben wir dich von deinen Fragen abgebracht. Ja, die <lacht> Frage ist, ob du äh, sozusagen <lacht> es noch rund machen möchtest und mhm, dann noch was gerne. ist, wo du sagst, so, ah, das gehört jetzt für mich auch noch mal so äh, von der Methodik her dazu, mhm. die positive Psychologie auch noch mal mehr zu erklären oder erfahrbar zu machen.
0: Ja, gerne. Das äh, ist wahrscheinlich
1: noch einiges für uns.
0: Ja, wenn ihr mich noch lasst, kann ich noch mal eine Sache in den Vordergrund stellen oder euch fragen, die wirklich auch noch mal ähm, eine Intervention ist, die sehr auf das Zwischenmenschliche auch abzielt, auf die ich stieß ähm, unter dem Stichwort den anderen strahlen lassen. Äh, jetzt hattet ihr selber überlegt, was äh, waren tolle, wertvolle Erfahrungen, was habe ich dazu beigetragen, dass es gut lief. Jetzt würde ich gerne mal ähm, fragen, ob es etwas gibt, was ihr an der Arbeit des oder der anderen besonders wertschätzt. Ähm, was hat er oder sie denn in der Vergangenheit mal getan, was euch beeindruckt, bereichert ähm, hat oder was ihr bemerkenswert fandet. Und das solltet ihr euch vielleicht mal rückmelden. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Bisschen wie die warme Dusche. Genau. <lacht> ja. mhm. Also
3: ich kann das ja mal an euch beide ähm, äh, eine warme Dusche geben. Ähm, ich finde, dass ihr das... Ähm, dass ihr mit euren GesprächspartnerInnen sehr sensibel und empathisch umgeht und es fühlt sich immer so an, wenn man euch zuhört, als wenn man in so einem warmen Kokon irgendwie so eingebettet ist. Und das, das macht ihr ganz wundervoll. Das finde ich, finde ich sehr schön. Es fühlt sich sehr warmherzig an, sehr, ja. Man fühlt sich sehr geborgen sogar als Zuhörerin und, und er hat natürlich wahnsinnig schöne Stimmen, also ich höre euch sehr, sehr gerne zu. Genau.
1: Vielen Dankeschön. Dank. Uh, ich dachte,
2: was mit der. Jetzt sind wir rot geworden. Ne? <lacht> ja, ich, oder ich, Schade, das ja. sieht man
0: gar nicht.
3: Also hört, hört man, hört man nicht.
2: Ich ich fand es auch nochmal ganz spannend, kurz um auf so eine Metaebene zu kommen, also nee, um nicht die Frage zu vermeiden, aber <lacht> äh, was das schon auslöst, wenn man sozusagen äh, was Positives zu anderen sagen soll, weil das ist ja eigentlich was total Schönes und mhm. ich habe gedacht, man muss ja selbst damit umgehen. Also man ist es, glaube ich wenig gewohnt Komplimente zu bekommen. Ich kenne auch ganz viele Leute, für die das erstmal so Unsicherheit, Stichwort rot werden auslöst und auch eine, also nicht eine Herausforderung, aber anderen was Positives zu sagen, ist was auch total Schönes, aber was auch so ungewohntes. Weiß nicht, ob es mhm. euch auch so ein bisschen so ging, aber mhm. ich habe gemerkt, so das hat in mir was getriggert mhm. und das ist allein ja schon ganz spannend. Aber ohne das zu vertiefen kann ich das mit der Stimme total zurückgeben. Dass ich, als ich das erste Mal ATBO gehört habe, finde ich, dass du auch so eine total schöne, warme Stimme hast, der man wirklich gerne zuhört. Und du auch so einen schönen Ausdruck hast. Also man hört dir wirklich sehr gerne zu. Und ich finde, du schaffst es auch, eben diese ganzen wissenschaftlichen Themen rüberzubringen, aber trotzdem mit so einer persönlichen Note. Das heißt, ich finde, das ist ja mal die Gefahr bei so einem Wissenschaftspodcast, dass es dann sehr... Klar, es ist jetzt nicht super emotional, aber dass es dann sehr, sehr neutral oder kalt ist. Und das finde ich, ist es bei dir gar nicht. Also so, ich finde, durch dadurch, wie du das moderierst und auch durch deine Stimmfarbe, bringst du da was sehr Warmes rein, was für mich auch diese wissenschaftlichen Themen zugänglicher macht. Also nicht, dass ich sonst ein Problem hätte mit wissenschaftlichen <lacht> Themen, aber äh, hört zumindest in meiner Freizeit wenig Wissenschaftspodcasts, kann ich ja einmal zugeben. <lacht> äh, und bei dir, Shirley? Also, was mir sofort eingefallen ist, deine Energie finde ich wieder total cool. Also, ich glaube, nicht umsonst habe ich dich auch angesprochen oder wir haben es gegenseitig angesprochen, ob wir was machen wollen. Ich mag total gut unser Zusammenspiel. So, ich finde, dass wir, das hast du ja gerade auch schon gesagt, dass wir uns irgendwie super ergänzen, dass wir auch ein großes Vertrauen zueinander auch haben, auch eine große Offenheit, was ganz viele Themen angeht und ein Wert, der mir auch sehr wichtig ist, ist so Zuverlässigkeit. So, ich finde, das wird immer so als jetzt, weiß ich nicht, aber für mich ist das total wichtig und ich glaube, das macht unsere Beziehung auch aus, dass wir irgendwie so sehr, das hat dann vielleicht auch mit Vertrauen zu tun, irgendwie uns ja, gut aufeinander verlassen können.
1: Wow, oh, das ist ja schon fast eine Liebeserklärung. <lacht> Toll. Danke dir. Ja, dann switche ich mal zu Melanie. Yeah. Ich kann das total, ähm, ich, äh, ich äh, muss auch erstmal durchatmen, <lacht> ähm, ja, ja, das ja, das ist interessant. Das,
0: das kann man nicht so ja. drüber wegnehmen. Das ist ein
1: ja. Wir haben es ja aufgenommen, das ist ja auch cool. Wir haben es <lacht> ja aufgenommen, das ist nicht gleich sofort ja. weg. Hm. Ähm, Melanie, mir geht das auch so, dass ich finde, dass deine Stimme total ähm, klar ist und ich so merke, oh, ich ja, ich habe richtig Lust zu hören, was was äh, was du auch fragst. Und ähm, und ich bin aber nochmal bei was anderem. Wir kennen uns ja quasi gar nicht, nämlich nur online. Mhm. Und als es darum ging, ähm, dass wir Campus-Geflüster hier machen und ich ja auch mit der Technik hier und so weiter zu tun habe. Und ich habe dich richtig als... Kollegin als Buddy neben mir gehabt, weil ich wusste, ah, sie macht auch Podcasts und du warst gleich so interessiert. Mhm. Und ich wusste sofort, ich kann dich immer ansprechen, wir können uns austauschen, auch kollegial. Und das fand ich total toll. Also diese Offenheit, da komme ich von außen rein in diese Hochschule oder ich bin ja nicht in dieser Hochschule, sondern bin von außen, komme ich rein. Und da ist eine, die sagt, cool und erzähl mal, und wie machst du das und äh, ich wäre offen für einen Austausch und mhm. das fand ich total toll und äh, merke ich <lacht> immer noch und ich finde es jetzt total schön, dich auch mal live zu sehen. Das freut mich sehr, auch. sehr. Ja. Ähm, das ist so das eine und ach Sven, ich kann dir das auch ganz, ganz viel zurückgeben. Ich finde, ähm, ich finde das so schön, dass wir uns so lassen können mit unserer Unterschiedlichkeit. Das finde ich ganz toll und wir so Lust auch aneinander haben, so uns zuzuhören, und was fragst du jetzt, und wir danach immer auch so merken so, oh, da ist uns was richtig Gutes gelungen, und wir schaukeln das Baby zusammen. Also, ja. und das finde ich toll. Da ist niemand so, ja, so, ach, und ich bin schlauer, und ich habe die Profession, und ich mache das so, sondern wir profitieren so voneinander und schießen uns die Bälle hin und her. Das finde ich total toll. Und was ich echt schön finde, ist auch, dass wir uns im Blick behalten, ähm, wie ging es uns eigentlich auch mit diesen Geschichten, die uns hier präsentiert werden und ähm, sind wir auch noch gut in unserer eigenen Selbstversorge? Also wir nutzen das ja dann auch danach zu sagen, ah, ich glaube, wir müssen mal kurz Getränk nehmen oder so, weil ja. das war jetzt wirklich sehr aufregend für uns und ähm, das finde ich ist ja auch gar nicht so leicht, so dieses da ist, gibt es so eine private Ebene und da gibt es das Berufliche und beides zusammen ist eine gute Verbindung äh, um so ein ja, Projekt auch gut zu machen. Und äh, und es macht immer wieder Laune, was Neues auszuhacken. Also das finde ich toll. Mit dir kann ich Feuer entzünden. Das finde ich einfach oh. klasse. Oh. Ich gerne.
0: Schönes Bild. Ja. ja. Da waren wir auch wieder mitten in der positiven Psychologie und ich glaube, jetzt habt ihr ein gutes Fundament gelegt für die nächsten, naja, wie viele Jahre auch immer ihr euch vornimmt, fünf bis zehn Jahre, können wir ja erstmal sagen, Podcastarbeit, ähm, weil jetzt ist, äh, ja, mit der positiven Rückmeldung und der ähm, Beziehungsarbeit, die ihr quasi geleistet habt, da ganz viel passiert, in einer Regel, ja, solche Übungen, für die nimmt man sich ja im Alltag eben oft gar nicht so die Zeit. Also natürlich weiß man in aller Regel, ob man sich wertschätzt untereinander, aber es ähm, ist, glaube ich, nicht so, ähm, ja, und überschätzen in der Wirkmächtigkeit, das auch mal zu verbalisieren und sich die Zeit zu nehmen, das auch ähm, dem Adressaten mitzuteilen. Und daher, das sind auch viele der positiven Interventionen, die dann auch darauf zielen, ähm, soziale Beziehungen einfach stabil zu halten, weil es eine der wichtigen Säulen ist, auf denen ähm, ja, eben das gelingende Leben fußt und da gehören auch Emotionen wie Dankbarkeit zum Beispiel dazu, die sich bewusst zu machen und ähm, dann auch durchaus anderen mitzuteilen, ne? wenn das, äh, wenn jemand anders auch Teil ähm, des Dankes sein soll, das auch wirklich mal auszusprechen, hat eine große Wirkung einfach auf einen selbst rührt viele Menschen zu Tränen, die dann auch positiv sind, positive Tränen der Rührung und ähm, schafft einfach ganz viel Beziehung ähm, und Nähe zueinander. Daher, das ist aber schon, glaube ich, etwas, was man nicht dem der Anfängerin gleich zumutet, mmh. solche Übungen. Ja.
2: <lacht> was mir da einfällt, äh, da denke ich so an meine eigene therapeutische Arbeit, das aber gerade bei diesen positiven Interventionen, also ich kenne das aus meiner therapeutischen Arbeit, hoffe ich ganz viel Widerstand mhm. dabei ist. Das heißt, ja. dass äh, PatientInnen sich den schlimmsten traumatischen Erinnerungen stellen, ohne zu meckern, aber wenn sie dann drei Dinge aufschreiben sollen am mhm. Tag, was positiv war, ist das immer ganz schwierig. Äh, oder auch äh, andere Leute zu fragen, was finden sie positiv an einem oder selbst anderen Feedback zu geben. Das heißt, hast du eine Erklärung dafür, woran das liegt, dass es bei vielen Leuten so einen Widerstand macht, sich mit was Positivem zu beschäftigen und äh, wie geht die positive Psychologie mit dem Widerstand um? <lacht>
0: Das ist, glaube ich, erstmal, ich sag mal so, der Default-Modus des Menschen, ähm, mag jetzt bei psychisch Kranken dann nochmal besonders ausgeprägt sein. Und ich glaube, muss man auch ähm, gut abpassen, wann man die Leute da wie abholt. Wobei Seligmann ja sagt, man kann das durchaus ja auch depressiven Patienten zumuten, ähm, die so ein bisschen dazu zu zwingen, in Anführungsstrichen ähm, sowas mal auszuprobieren. Aber an sich würde ich denken, evolutionspsychologisch betrachtet äh, sind wir Menschen leider darauf geeicht, ähm, sowohl in der Kommunikation als auch in der Wahrnehmung auf negative Abweichungen zu achten. Hm. Das ist sicher auch nochmal interkulturell unterschiedlich verteilt und ähm, ne, wir Denkt mal an irgendwie dass den typischen Amerikaner, der dann dem spröden Deutschen, der spröden Deutschen manchmal sogar zu viel Positivität versprüht. Aber summa summarum sind wir eigentlich darauf ähm, ausgerichtet, weil das einfach überlebenswichtiger ja auch ist, die Abweichungen, die negativen Abweichungen von vom Normalzustand erstmal wahrzunehmen und im Zweifelsfall auch anderen zu kommunizieren. Ne? So ähm, hier weg da, ne? sonst Vorsicht, sonst passiert dir was. Und das ist sehr tief, glaube ich, einprogrammiert, ähm, äh, weil es überlebenswichtig ist. Und das soll ja auch nicht weg. So, aber in, wenn man langfristig gute Beziehungen haben möchte, empfiehlt es sich halt sehr, zumindest äh, darauf zu achten und sich nach und nach ein bisschen darin zu trainieren, das auch wiederum zu ergänzen. Das heißt ja auch nicht, bitte keine Kritik mehr äußern und nichts mehr sagen, was euch stört oder was ihr ähm, problematisch findet vielleicht am Verhalten des anderen. Das soll ja bleiben. Aber auch da ergänzt es bitte und das durchaus auch in hoher Quantität und um positive Rückmeldungen. Und das ist eine Übungssache, glaube ich wirklich. Es ist wie ein Muskel, den man trainieren muss und das sind wir erstmal nicht gewohnt. Und ähm, Man muss die Leute ein bisschen zum Jagen tragen und erstmal äh, sanft anfangen lassen mit ganz niedrigschwelligen Sachen, bis vielleicht ähm, da die ersten ähm, kleinen Erfolgserlebnisse auch kommen. Also ich würde wirklich sagen, das Einzige, was da hilft, ist üben, üben, üben. Immer wieder den Blickwinkel ähm, versuchen, sozusagen dahin zu richten auf die kleinen Dinge und ähm, aber eben nicht in Abrede stellen, dass das negative Erleben natürlich auch da ist und seinen Platz haben soll.
2: Und das ja. ist so ein bisschen auch dauert. Also ich, ja, äh, es dauert. Äh, ich vergleiche das immer mit Linksfahren äh, im Straßenverkehr. <lacht> Das sozusagen, wenn man eigentlich eher mal gewohnt ist, negativ zu fahren, ist es so dieses gewohnt auf der rechten Seite. Und wenn man dann aber positiv denkt, ist es für manche Leute wie plötzlich irgendwie im Linksverkehr zu sein und zu denken, ich baue der mm. nächsten Unfall. Und das ja. ist ja das, was du sagst, weil es uns evolutionär nicht so richtig, also, wie nicht so geprägt sind, äh, mm. positiv zu denken. Und das ist erstmal ungewohnt ist und auch, mm. glaube ich, eine Zeit auch braucht, bis es, wenn man es gerade nicht gewohnt ist, das Gefühl auch nachzieht. Weil es ist ja erstmal mm. was sehr, ja, kognitives auch äh, genau. anders zu denken. Und das Gefühl braucht ja immer eine Weile, bis es mitzieht.
0: Ja, und fühlt sich vielleicht auch wirklich erstmal ähm, komisch, komisch an. Komisch und ne? künstlich so vielleicht sich, auch an, ja. Genau. Also ich, vielleicht nochmal, das finde ich auch noch einen wichtigen Gedanken, wenn man sich, wie ihr jetzt gerade, ähm, so ein positives Feedback im Grunde Gibt, dann geht es auch nicht darum, dass man jetzt willkürlich irgendwelche Komplimente an den Haaren herbeizieht, die irgendwie belanglos sind, weil einem schon gar nichts einfällt. Also es ist auch erstens eine Sache der Schulung, ähm, überhaupt so wahrnehmen zu lernen, was, was äh, macht jemand eigentlich auch äh, richtig gut aus meiner Sicht ähm, und da auch ein Gespür für zu entwickeln, was ist vielleicht auch da eine wichtige Rückmeldung für den anderen, ne? weil wenn ich jetzt vielleicht Shirley sage, was für wunderschöne Augen sie hat, dann mag das anzüglich wirken und völlig belanglos oder irgendwie unpassend, sondern man muss sich dann was aussuchen, was mit dem, über das wir hier sprechen, zu tun hat, was in deiner Arbeit liegt, was in deiner Tätigkeit hier für den Podcast oder in deiner Tätigkeit als Therapeutin liegt und möglichst konkret und verhaltensnah beschreiben, was einem da besonders gut gefallen hat. Dann können die Leute es an sich auch besser annehmen, ne? denn so oberflächliche Komplimente lösen natürlich häufig das Gefühl aus, ähm, oh, was will derjenige jetzt hier mm. von mir? Ähm, ich werde manipuliert. Und das ist mm. aber eben nicht das, wo es hin soll, sondern in eigentlich ein Training der Wahrnehmung ähm, und auch wirklich mal bewusst zu sagen, warum sage ich eigentlich immer nur dem anderen Bescheid, wenn mich gerade was nervt? Ich halte auch mal kurz inne, wenn ich einen Moment habe, wo was richtig gerade cool ist. Und dann sage ich, warte mal ganz kurz, wenn Jetzt eben, was du gerade gemacht hast, wie du das angegangen bist und formuliert hast oder wie du da mit den Studierenden umgegangen bist, das fand ich so gut, weil, und das hat dann die, die essentielle Wirkung und das ist wirklich ja, wie gesagt, vor allen Dingen auch eine Sache der Übung.
1: Ja, und der Übung und aber auch des Trainings, das auch zu wissen, zum Beispiel als Führungskraft auch, ne? Wie führe ich mein Team so, dass es gesund bleibt? Also Stichwort gesunde Führung oder in Organisationen auch zu gehen und da auch zu gucken, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Und ich erinnere mich sehr an den, Podcast, den du Melanie mit auch äh, Katja Ehrenberg gemacht hast, mhm. wo es so schon auch darum ging, diese systemische Sicht nochmal einzunehmen. Wie ist das in unserer heutigen Leistungsgesellschaft? Wie ähm, kränkelt die auch? Was wird da immer wieder auch gepusht an Optimierungsgeist, was immer wieder dahin guckt, so was klappt denn nicht? Ja. Und mhm. äh, das finde ich halt so wertvoll, da auch nochmal ranzugehen, zu gucken, wie kann man es anders machen? Wie kann man diese positiven Faktoren denn nutzen und ein anderes Mindset, auch ein anderes Verhalten dann natürlich. Das eine ist ja, ist es zu sagen, das andere sich auch so wertschätzend zu verhalten und das dann auch zu trainieren, damit alles verstehen, wie ein Unternehmen auch funktioniert und wie so der Spirit auch so ist. Das ist ja was, was auch glaube ich, noch Zeit braucht, damit die Gesellschaft auch ein bisschen umgekrempelt wird, damit diese mentale Gesundheit auch soziologisch sich etwas mehr äh, ja ausbreitet und, und das wirksam wird, über was wir hier auch sprechen.
3: Es fängt ja schon eigentlich in der Kita oder der Grundschule genau. an, diese Defizitorientierung, dass geguckt wird, welche Kinder haben Defizite was, und es wird nicht geguckt, was für Stärken sie haben. Ja? Es werden nicht die Stärken gefördert, sondern es wird nur geguckt, wo sind sie schwach, also was können sie nicht und da werden sie dann im Idealfall gefördert, aber sie werden häufig ja nicht in ihren Stärken gefördert, sondern es wird immer danach geguckt, wo ist das Defizit, ne? wo ist äh, nicht das sozusagen Positive, sondern ähm, und da fängt das ja schon meiner Meinung nach an. Ja. Genau. Du das auch, merken ja die, die Kinder auch, ne, also, ja. ne? Ja, dass, sie, dass nicht gesagt wird, es ist toll, dass du wild bist zum Beispiel, ja weil das ist Energie. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, wie wir diese Energie irgendwie vernünftig kanalisieren oder was wir damit machen, sondern man muss still sitzen bleiben. Mhm. Ja? Und wenn man das nicht macht, dann ist man falsch. Ja. So. Mhm.
0: Genau, das ist nochmal ein guter Gedanke, dass... Die Systeme uns ja auch ein Stück weit mitprägen, die haben wir zwar ja auch geschaffen, also wir als Gesellschaft, die sind mm. ja nicht einfach wie ein Naturgesetz über uns gekommen. Ähm, aber das ist die Frage, ne? wie sinnvoll ist es noch, es ist manches noch an der Funktionsweise von diesen Systemen und die prägen uns ja nun mal enorm. Das finde ich merkt man ja auch bei unseren Studierenden immer wieder. Ne? Jetzt ist es schon eine Weile her, dass es noch das alte Studiensystem gab vor Bologna. Aber ich erinnere mich da noch sehr gut auch an Studienergebnisse, die gezeigt haben, wie die psychische, mentale Gesundheit ähm, der Studierenden aussah im alten Studiensystem und jetzt im neuen Studiensystem. Und ich finde da durchaus, ähm, da spricht einiges für, dass äh, die Art des Systems mit dem hohen Leistungsdruck von Semester 1 an. Ähm, durchaus auch einige ähm, Opfer fordert sozusagen ne ich meine jetzt nicht äh, menschliche aber so Opfer im Sinne von ich muss ich habe mehr Stress ich muss mich hab, erlebe mehr Druck ähm, ähm, mhm. und und habe auch vielleicht das Gefühl dem nicht gerecht zu werden daher ähm, ist das wahr ja und das ist glaube ich viel Arbeit als Gesellschaft ähm, Systeme so ein Stück ja. weit nochmal umzubauen.
2: Also wir unterscheiden eben zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention. Das eine ist ja, Verhaltensprävention wäre so, ich mache ein paar Achtsamkeitsübungen oder ich gehe zum Yoga und Verhältnis wäre, ich verändere wirklich was an den Verhältnissen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir auf der einen Seite äh, ein viel größeres Bewusstsein haben für mentale Gesundheit, auch für psychische Störungen, auch eine viel größere Offenheit. Das fand ich auch in den Folgen total spannend mit Pia und auch mit Alessia, wie offen und mutig die über ihre psychischen Störungen sprechen. so hm. das Hätte ich, glaube ich, mit Anfang 20 nicht gemacht. Also, das, da habe ich das Gefühl, ist schon total viel passiert. Und trotzdem bleiben alle. Doch so ein bisschen in ihrem Hamsterrad, weil das, was du berichtest, erlebe ich auch immer wieder in der Beratung oder auch in Vorlesungen, dass die hoch belastet sind durch diesen Druck von Anfang an performen zu müssen, mehr arbeiten zu müssen, gut sein zu müssen. Und wir hatten gerade im Vorgespräch so ein bisschen dieses Bild vom achtsamen Hamster. Also die sind sich vielleicht dessen mehr bewusst und versuchen so ein bisschen mehr auszugleichen. Mhm. Aber sie bleiben trotzdem so in diesem System, weil nicht umsonst... Mhm. Äh, die haben das immer wieder auch in der Werbung zu dieser Mental Health Woche gesagt, jeder dritte junge Erwachsene hat ernsthafte psychische Probleme und das muss mhm. man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jeder dritte, obwohl wir ganz viele tolle Ansätze haben und Meditation und das Thema Mental Health so omnipräsent ist und das zeigt ja irgendwie, da muss strukturell irgendwas nicht stimmen.
0: Ja, also auch etwas, was ähm, bei der positiven Psychologie kritisch immer mal geäußert wird, ist, dass sie so einen stark individualistischen Blick hat. Ne? Das ist im Prinzip suggeriert, hier, wenn du deine ähm, mentale Programmierung ähm, veränderst, dann dann ist die Welt in Ordnung. So ungefähr. Dann bist du glücklich. Und sonst bist du falsch, wenn du das nicht schaffst. Ähm, finde ich zwar auch wieder missverstanden und überzogen in der Darstellung, aber ähm, finde ich auch tatsächlich problematisch, diese Haltung. Ne? Das alles ist machbar, nur man selber tickt nicht richtig, wenn man da nicht klarkommt. Ähm, und ich glaube, was ja auch in Unternehmen, glaube ich, immer wieder ein Thema ist. Es ist ja etwas leichter, Maßnahmen anzubieten, dem Individuum anzubieten und zu sagen, hier komm, mach mal nochmal ein Resilienztraining oder mach nochmal hier ein bisschen was. Mhm. Wir unterstützen dich dabei. Aber ich sage mal, so weit zu gehen, dass man das System ein Stück weit mhm. umbaut in seiner Grundlogik, ne? das ist natürlich eine größere Hausaufgabe und das verursacht auch, glaube ich, nochmal deutlich mehr Kosten, als ein, ein paar individuelle Maßnahmen den Mitarbeitern angedeihen zu lassen. Und ich glaube, da scheuen sich viele vor zurück. Und das ist so ein bisschen manchmal so Individualismusfalle, finde ich. Und der Blick ähm, auch der Studierenden, ne? das ist, tut mir ja dann immer total leid, wenn man dann der Eindruck hat, die denken, sie machen nicht genug oder sie sind nicht richtig, wo ich dann manchmal denke, nee, also das, das System ist schon auch hart, in dem ihr unterwegs seid und da müssten wir eben gucken, dass es auch positive Institutionen in dem Sinne gibt, ne, die von ihrer Struktur und von ihrer ganzen Prozessabläufen und Aufbauorganisation anders funktionieren.
1: Was ist denn so deine Vision, wenn wenn du wüsstest, äh, ja super, wenn ich jetzt diejenige wäre, die Welperschaften, ja, ja, das sowieso. Aber hättest du hättest du gute äh, Ansätze, wo du sagen würdest, also das ist was, damit könnte man zum Beispiel anfangen, um
0: Systeme umzubauen? Zum Beispiel. Also letzten Endes. Ähm, das, das schwierige ist es muss glaube ich in einem ganzheitlichen prozess passieren und deswegen fängt es eigentlich immer auch an der jetzt bei unternehmen glaube ich auch an der führungsspitze an ne? dass da also ähm, haltungsveränderungen stattfinden und sensibilität da ist und ein bewusstsein entsteht dafür ähm, dass das was ich tue irgendwie ausstrahlt auf die gruppe der ich äh, leitend vielleicht irgendwie vorstehe ähm, nichtsdestotrotz kann jeder einzelne sicher auch was machen aber ich und ich glaube, dass es auch so weit geht, mal darüber zu reflektieren, woran messen wir eine Gesellschaft, in der wir leben wollen. Ist es eine, natürlich ist eine finanziell prosperierende Gesellschaft ein wichtiges Ziel, weil man damit auch wieder ganz viele andere Ziele erreichen kann. Aber vielleicht braucht es noch andere Kriterien, an denen wir die, die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft oder auch einer, eines Unternehmens messen, außer daran, wie viel Gewinn ausgeschüttet wird. Ne? So andere Indikatoren und schon. Wenn du da andere Dinge heranziehst, dann werden plötzlich andere Unternehmen zu Gewinnern und andere Gesellschaften ähm, oder ne, entstehen neue Gesellschaftsformen. Also ich denke dann an sowas, finde ich zum, zumindest sehr inspirierend, darüber nachzudenken, eben sowas wie das Bruttoinlandsprodukt hm. mal zu ergänzen, um andere Indikatoren. Indikatoren, gibt es ja, ja im
3: Bhutan ne? oder wo war das? Ne? Das wird hm. doch anders gemessen. Genau. Ne? Da gibt's also, auch das, äh, diesen... Glücksfaktor, ne, der gemessen wird, ja, ja zufrieden man ist. Auch
0: sozusagen noch so Neuseeland oder Schottland oder so versuchen auch da nochmal neue Wege zu gehen, ähm, andere Indikatoren festzulegen, ähm, wie gut sind die Leute in bestimmter Hinsicht auch versorgt und so mhm. weiter. Ähm, nicht nur das persönliche Wohlbefinden heranzuziehen, aber andere ja, Indikatoren festzulegen, außer reine, reiner Wohlstand, ne, der ja auch sehr asymmetrisch verteilt sein kann wie wir wissen.
2: Eine Sache auch in der Folge, die du, Melanie, mit Katja Ehrenberg aufgenommen hast, ist ganz spannend. Katja sagte irgendwann, wir müssen uns vielleicht auch damit auseinandersetzen, dass nicht immer alles besser wird. Also wir haben ja ganz lange das, in der Zeit mm, gelebt, wo mm. es immer mehr wirtschaftlichen Aufschwung gab, es immer mehr Frieden in der Welt gab und jetzt leben wir einfach in einer Zeit, wo es immer mehr Krisen gibt, die vielleicht auch nicht so schnell vorbeigehen werden. Und Katja sagte, so müssen, vielleicht müssen wir irgendwie auch das Akzeptieren, hm. dass hm. Äh, es unsere Kinder vielleicht nicht besser haben werden als wir. Hm. Und das vielleicht auch jetzt eine sehr große visionäre Frage an dich, Claudia, da hat die positive Psychologie vielleicht jetzt auch keine Antwort parat, aber hm. äh, ich glaube auch bei vielen Studierenden ist das auch schon irgendwie im Hinterkopf, oh, mein Leben wird vielleicht nicht so unbeschwert, weil das Thema Klimawandel immer eine Rolle spielt, weil hm. äh, die wirtschaftliche Situation irgendwie schwieriger wird, Demografie, all die Sachen, hm. die irgendwie so anstehen, hat da die positive Psychologie irgendwie eine Antwort darauf, wie man trotz allem ein gutes Leben führen kann? <lacht> so.
0: Ja, ansatzweise. Ich glaube, das fängt jetzt tatsächlich auch erst an, forschend. Ich weiß, dass ähm, Martin Seligman, selbst weil er jetzt ja auch äh, ein älterer Herr geworden ist, sich über solche Fragen viele Gedanken macht und ähm, wirklich sowas wie äh, Gedanken wie ähm, eben Intergenerativität, also was will ich eigentlich hinterlassen, was sind wichtige äh, Dinge, die die nächsten Generationen ähm, von uns noch wissen sollen, vielleicht ähm, in den Blick genommen hat. Ähm, insofern, ja, da gibt es, glaube ich, erste Ansatzpunkte ähm, und die auch da wäre meine Antwort in die Richtung, dass wir, ähm, glaube ich, eher sagen sollten, das wird anders, aber nicht unbedingt schlechter. Die Frage ist, woran misst man das? Ne? Also es gab ja auch zu anderen Zeiten äh, hyperschwere Krisen. Wir alle, die wir jetzt hier sitzen in unserem Alter, haben natürlich eine ein Lebenszeit erlebt, wo die von Wachstum, also auch wirtschaftlichem Wachstum und in unseren Breitengraden ja auch äh, von friedlichen Umständen und so weiter Gott sei Dank, äh, überwiegend zumindest in Europa ja ähm, begleitet waren. Aber ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, das passiert ja auch schon bei der jüngeren Generation, welche ähm, Werte, welche sinnstiftenden Tätigkeiten kann man auch finden neben der Frage ähm, muss es denn irgendwie ein, ein, eine große Villa sein, die ich irgendwie weiter vererbe? Ähm, kann es nicht eher darum gehen, irgendwie ähm, ja vielleicht äh, Wissen weiterzugeben oder ähm, neue Ideen zu entwickeln, das Zusammenlebens und kreative Alternativen zu finden? Und ich würde das, äh, glaube, da fängt es vielleicht an, das gar nicht so sehr als ähm, Rückschritt zu empfinden, sondern als eine Umorientierung, mhm. was glaube ich ein ganz normaler Gang der Geschichte ist, das ist immer so wellenbewegungsartig mhm. ne? und dann muss man eben wieder sich neu justieren und orientieren, weil höher, schneller, weiter eben ähm, nicht immer weiterführt.
1: Ja, das wäre schön, wenn wir das irgendwie schaffen würden, diese Veränderungen einfach so anzunehmen und zu gucken, mhm. was mache ich denn jetzt daraus? Ne? Darum geht es ja auch ganz oft, okay, wie kann ich selbst auch Verantwortung dafür übernehmen? Das ist ja auch bei Alessia und bei Pia ganz oft auch das Thema gewesen und bei den anderen, die wir ja auch im Podcast hatten. Was? Wie machst du das dann und was hilft dir dann und wie gehst du dann damit um, mit dem, was dir zur Verfügung gestellt wird oder was dir vielleicht auch schwerfällt. Und das ist ja sozusagen diese Grundfrage, die immer auch so gut tut. Ich mhm. kann was tun und ich versuche da mal was. Ich bleibe positiv und ähm, ja äh, und entwickle Bilder über mein Leben, wie ich das machen kann und was ich dazu beitragen kann, um wieder den nächsten Stein ins Rollen zu bringen. Mhm. Alessia hat es so schön gesagt, das habe ich mir so gemerkt, dieses äh, haben wir sie gefragt, was heißt denn psychische Gesundheit für dich? Mhm. Und dann sagt sie, oh, das ist wie so eine Blumenwiese und da würde ich so drüber hüpfen als Kind, so singend und lachend und dann ist da so eine Blumenwiese, das ist so mein Bild, also der Wert mhm. dahinter eine Leichtigkeit zu haben und sie hatte auch gesagt, so ein Freiheitsgefühl, mich frei zu fühlen mhm. und nicht kontrollieren zu müssen, sondern einfach auch so zu gucken, was kommt und so leicht mit dem Leben zu sein und das ist ja mhm. Echt eine Riesenaufgabe auch als junger Mensch, das äh, sich auch zurückzuholen neben dem, was alles an Erwartungen und Ansprüchen auch da ist. Aber das mhm. fand ich so ein schönes Bild. So ne? was, was was für ein Bild habe ich denn eigentlich, wenn ich über psychische Gesundheit auch spreche? Was heißt das eigentlich?
0: Und das ist aber ein Bild und ein Zustand, der eben zum Glück nicht verbunden ist mit irgendwie, ähm, ich habe viel Geld oder Richtig. sonstige Status. Dinge, sondern das, worauf es im Leben ankommt. Ne? Das ist dann eine Reorientierung. Ne? Was sind da die Werte? Und ich glaube, das ist ein harter Kampf, weil wir einfach sehr auf eine Leistungs- und, und ähm, auch eine, ähm, ja, sozusagen Wohlstandsgesellschaft ähm, geeicht sind von klein auf. Ne? Gewohnt sind, ähm, wir sind nur erfolgreich, wenn wir irgendwie viel Kohle verdienen. Das ist natürlich ein schmerzlicher ähm, Weg auch und ein schwerer, da zu sagen, na ja, ich kann Erfolg auch noch an anderen Dingen messen. Je mehr Leute damit anfangen, Umso leichter wird es dann nach und nach. Ja.
2: Claudia, hast du noch eine tolle Abschlussfrage für uns? Oh, äh, eine ja, natürlich. <lacht> Lieblingsfrage der positiven Psychologie.
0: Ich wüsste gerne, wie ihr in die Zukunft guckt. Oh, das passt das, sehr gut. Ja, das ich mir, dass ihr die vielleicht gerne hört, die Frage. Ja, aber natürlich möchte ich gerne das positive Szenario von euch wissen. Was kommt denn als nächstes? Was habt ihr vor? Also natürlich interessiert mich das besonders jetzt auch auf das Podcast-Leben hin, aber ihr dürft es auch gerne ausweiten. Also ja, was steht an, an positiven Entwicklungen bei euch? Was seht ihr am Horizont? Welche Blumenwiese taucht auf?
3: Langes Überlegen. In Bezug auf äh, die Podcasts oder ähm, grundsätzlich was äh, unser Leben betrifft. Oder Wo du besser anknüpfen kannst.
2: Oder auch beides.
1: Ich oder
3: auch beides. Also bei dem Podcast äh, haben wir ähm, geplant jetzt ein, das, den Podcast anders zu konzeptionieren. also dass wir in Zukunft auch dann, ähm, dass ich dann zwei Gäste haben werde, die äh, kontrovers diskutieren und am Ende einen Konsens finden sollen. Ähm, da freue ich mich schon drauf, weil das noch mal so ein paar andere neue Themenfelder ähm, öffnet. Und privat. Also privat ist es tatsächlich so, dass ich ähm, sogar versuche, nicht zu weit in die Zukunft zu blicken. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das im Sinne der positiven Psychologie <lacht> das das ist oder nicht. Ganz egal. <lacht> Aber dass ich, ähm, und mir fällt das auch wahnsinnig schwer, irgendwie überhaupt zu sagen, was ist in fünf oder in zehn Jahren. Ich, ich, ich gucke eher immer so ein bisschen, was ist denn nächstes Wochenende? Und darauf freue ich mich dann. Weil das, was in das fünf Jahren auch. ist, das weiß ich doch gar nicht. Also mhm. woher soll ich das? Dann müsste ich ja eine Glaskugel so ein bisschen haben. Also Und vielleicht wünsche ich mir in fünf oder zehn Jahren irgendwas anderes. Und das ist nicht das, was ich mir heute wünsche. So. Mhm. Also mir fällt das immer schwer oder schwierig, diese Frage zu beantworten.
0: Nee, dann nur der kleine Nächste Stand, Dann
3: der
1: Nächste, genau. Also was nächstes Wochenende. Mhm. Ja. ja, Schön. Ja, ich äh, bleibe natürlich eine berühmte Therapeutin. <lacht> Nein, also ich würde so gerne weiter. Ich, mir tut das, also mir, ich, ich finde, das ist ähm, was, wo ich ein Flow erlebe, kreative Therapie zu machen. Selbst auch offen zu bleiben für die Themen, mit denen meine Klientinnen auch kommen. Ich mag gerne ähm, offen bleiben für Neues. Ich mag immer gerne Neues auch. Und ich möchte mir, weil ich ganz stark auch mit dieser Akzeptanz- und Commitment-Therapie ganz viel auch arbeite, ich möchte gute Verträge mit mir machen mhm. und andere dazu anstiften, gesunde Verträge mit sich zu machen. Das finde ich ganz ganz schön, dazu beizutragen und zu motivieren. Und ähm, ja, weiterhin die Lust an, an meiner Arbeit auch äh, zu behalten und äh, wenn möglich, den Podcast Campus Geflüster auch weiterzumachen, vielleicht sogar noch zu intensivieren und ähm, denen hier das Sofa zu bieten, die kommen und sagen, wir haben äh, Lust, äh, das Gute zu erzählen, was uns hilft und haben, was, äh, haben Lust, dazu beizutragen. Genau und würde natürlich äh, das am liebsten mit dir vielleicht noch weitermachen und ähm, genau und vielleicht auch neue Formate denken. Ich finde das ganz schön, Melanie, was du sagst, auch mal zu gucken nach einer Zeit, was stimmt eigentlich noch, was funktioniert noch gut und wo kann es noch mal Chancen geben, was Neues auszuhacken. Das finde ich toll und da ja flexibel zu bleiben, das finde ich cool. Die Pipi Langstrumpf mitnehmen. Ja, zum Beispiel. Ja, genau. <lacht>
2: Ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, über die Frage nachzudenken und äh, das der erste Gedanke, den ich hatte, war, dass ich in den letzten Jahren unfassbar viel aufgebaut hat. sei es irgendwie eine berufliche Existenz hier in der Hochschule als auch als Therapeut, sei es auch eine Familie, die ich aufgebaut habe, auch ein schönes ja, Wohnumfeld und soziales Umfeld in Hamburg und ich bin eher so, das erstmal zu pflegen, was ich aufgebaut habe. Also das ist für mich äh, also eher das Gegenteil von höher, schneller, weiter, sondern dass ich das sehr wertschätze, was ich mir aufgebaut habe und da auch sehr zufrieden mit bin. Und für mich, glaube ich, darum geht erstmal zu sagen, die ganzen Babys, die ich irgendwie habe, so ein bisschen zu pflegen und äh, weiter auch auszubauen, wie den Podcast beispielsweise. Aber dass ich da einfach sage, äh, dass... Da, glaube ich, meine Energie so ein bisschen reinfließt und äh, positive Entwicklung. ich hatte es am Anfang gesagt, das aber vielleicht noch ein bisschen entspannter zu machen, weil ich immer wieder merke, dass äh, auch zu viele positive Dinge dann trotzdem manchmal auch negativen Stress mhm. auslösen können. Mhm. Äh, und ich glaube, so mein Wunsch oder meine positive Entwicklung ist, die Dinge weiter zu machen, die ich mache, aber vielleicht ein bisschen stärker zu priorisieren, um äh, ja, die vielen schönen Dinge, die ich habe, auch so ein bisschen mehr genießen zu können. Mhm. So, das wäre, glaube ich, so mein Wunsch.
0: Schön. Es klingt ein bisschen wie, ähm, hat mich jetzt gerade an einen Garten-Metapher erinnert. Ne? Ein, in einem Garten geht es ja auch nicht darum, immer nur neue Samen mhm. zu säen und hier noch was und da noch was zu pflanzen. Ähm, weil das kommt sich alles irgendwann ins Gehege und braucht viel Pflege, damit es auf Dauer Bestand mhm. hat. Also macht es vielleicht mehr Sinn, sich zu überlegen, was setze ich überhaupt? Wo setze ich hin? Braucht es nicht auch ein bisschen Abstand zu anderen Dingen? Muss ich mal was zurückschneiden? Mhm. Vielleicht muss mal was rausgenommen und umgesetzt werden und alleine das, den Bestand zu mhm. erhalten, weiß nicht ja. jede Gärtnerin <lacht> schon sehr, sehr viel Arbeit und erfordert viel ähm, liebevollen Blick und Einsatz. Mhm. schönes Bild,
2: ja. ja. Magst du vielleicht auch noch erzählen? Was deine Antwort auf die Frage ist?
0: Was die Zukunft ähm, Positives bringt. Das habt ihr mich kurz erwischt. Habe ich jetzt auch gar nicht dran ja, gemacht. Du bist aber auch wirklich in
2: der schwierigen Lage, dass du äh, Fragen stellen musst und Fragen beantworten musst. <lacht> gleichzeitig äh, immer umswitchen musst zwischen dem einen zum anderen Modus. aber. Mhm. So sind wir halt.
1: <lacht> spontan. Ja, genau. Spontan und vorder.
2: Genau, positiv gesehen, spontan. Ja. Genau, wir sehen ja da. Folgen mit der positiven Psychologie. Aber
1: ich mhm. nehme mal dein Wort ab. Guck mal, wo du anknüpfen kannst. Das fand ich gut. Das
0: <lacht> Ich kann, hab ja schon mit dem Wintergarten-Metapher. Ja. Also, das, ich bin ja jetzt äh, so ein bisschen gefühlt in der Mitte des Lebens. Tatsächlich beschäftigt mich das ein bisschen. Und auch da überlegt man ja, ne, welche Saat wird noch nachgesetzt? Was muss erhalten werden? Wie gehe ich damit um, dass vielleicht auch äh, irgendwas verblüht oder mal nicht mehr so funktioniert? Und da versuche ich eben mit großer, ja, das ist im Moment mein Thema, mh, auch für die Zukunft, ne, mit großer Gelassenheit ähm, auf die Dinge zu gucken, ähm, die... Und die Spreu vom Weizen zu trennen, zu gucken, was, was steht an, was kann ich ändern, wo will ich Energie reinsetzen, was lasse ich aber auch mal. Und daher ist für mich, ähm, und das klingt, also soll sehr positiv klingen, dass man auch lernt, bestimmte Dinge einfach im besten Sinne zu verabschieden, auf eine gute Art und Weise dafür Raum zu schaffen, eben auch ähm, wieder für neue Projekte und Ideen. Und das ist, glaube ich, gerade so ein... Ne, dass für die jungen Studierenden noch nicht so ansteht, das Thema, was dann irgendwann ähm, jetzt mich tatsächlich stärker begleitet und da auch mehr ähm, Grenzen zu ziehen und Klarheit reinzukriegen. Ne? Was soll denn jetzt auch bleiben? Und da setze ich mich dann auch sehr stark für ein, aber dann eben auch zu sagen, das möchte ich jetzt aber dann auch nicht mehr und dem sage ich jetzt bewusst in einer Form, die je nach Gegenstand unterschiedlich ist, aber vielleicht auch mit einem Ritual. Ähm, jetzt ist gut, du kannst gehen. Dankeschön.
1: Mhm. Das ist doch eine schöne Überleitung, um uns zu verabschieden und nochmal ganz, ganz doll Danke zu sagen. Melanie, schön, dass du nach Hamburg gekommen bist. Ja, danke für schön die Einladung, dass wir uns getroffen haben. Ja. Und mhm. Claudia, ganz, ganz vielen Dank für deine Impulse und dass du hier warst. Sehr gerne. War Super. bereichernd und ja, schön für
2: mich. Und Lust hattest, es, dich auf dieses Experiment äh, ja. <lacht> einzulassen. Ja. Und ja, damit ja. ist auch wollte
0: gerne. Du? Nein, ich wollte also, nur sagen, dass ich das gerne getan habe. Und ich finde,
2: es war ein krönender Abschluss dieser tollen Mental Health Woche. Und alle, die uns noch nicht abonniert haben, letzter Hinweis, auf jeden Fall Artibio abonnieren und natürlich auch Campusgeflüster. Und ich weiß nicht, ob du noch Eigenwerbung hast,
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> was los werden möchtest. Äh
0: Alles gut. Einfach ähm, einfach die Dinge auf sich wirken lassen und davon Themen umsetzen. Das wäre, Das wäre mir das Wichtigste
1: an Werbung. Danke.
2: Danke dir. Ja, danke.
1: Das waren unsere Specials zur Woche der mentalen Gesundheit. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.